0: Un día más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, maestro y doctor de la Iglesia. Y lo hacemos, pues, pidiéndole especialmente que su doctrina y su magisterio nos impacten, nos ayuden a crecer en intimidad con Jesucristo, porque esta es la finalidad. Jesucristo está deseando unirse al alma cristiana. Y para ello es necesario abrir el entendimiento y abrir también todas las disposiciones del alma para que pueda realizarse este encuentro. Estamos siguiendo este tratado de doctrina espiritual que San Juan de Ávila escribió dirigida a una dama que tiene por título el comienzo del Salmo 44. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Esta hija a la cual se dirige el Salmo, ciertamente, es la iglesia y es también el alma cristiana, a la cual el rey quiere quiere agasajar, quiere conquistar. Por eso vamos a dejarnos guiar por San Juan de Ávila en este camino que comenzamos la semana pasada y que nos llevará durante un tiempo largo a ir entrando en las profundidades de la vida espiritual. Con mucho acierto, San Juan de Ávila va decranando poco a poco cuáles son los fundamentos. La semana pasada, pues pedíamos especialmente luz al Espíritu Santo. Lo pedía San Juan de Ávila al inicio del capítulo primero. Luz para que Él pueda hablarnos a nosotros y nosotros también le pedimos luz al Espíritu para que podamos entender y podamos acoger la gracia que supone este, esta ayuda y esta compañía de San Juan de Ávila en nuestra vida. Dice San Juan de Ávila que algunos hablan tan mal que oírlos es oír sirenas que matan a sus oyentes. Es bien que veamos a quién tenemos que oír ¿y a quién no? San Juan de Ávila nos propone abrir, abrir el oído, como decíamos en el capítulo pasado, abrir el entendimiento, abrir el oído, abrir el alma, pero ciertamente hay oyentes que pueden oír pues cantos de sirena o pueden oír malas predicaciones. En época de San Juan de Ávila Ciertamente había sacerdotes y predicadores, pero no muchos de ellos llevaban una vida acorde a la alteza del ministerio sacerdotal. Ya Santa Teresa de Jesús advertía contra el peligro de los malos predicadores y el daño que podían hacer a las almas. Por tanto, San Juan de Ávila, al inicio de este capítulo, al inicio de este tratado nos advierte muy seriamente qué estamos escuchando o qué, de dónde recibimos la fuente de nuestro alimento en la vida espiritual. Y nos advierte de que en nuestra vida somos alimentados por distintos lenguajes, distintas fuentes y no todas nos ayudan en la vida espiritual. Para San Juan de Ávila, el origen de esto está en el propio pecado original, dice San Juan de Ávila. Este notar que Adán y Eva, cuando fueron creados, un solo lenguaje hablaban. Y aquel duró en el mundo hasta que la soberbia de los hombres que quisieron edificar la torre de la confusión fue castigada con que, en lugar de un lenguaje con que todos entendían, sucediese muchedumbre de lenguajes con los cuales unos a otros no se entendiesen. Todo esto, dice San Juan de Ávila, nos da a entender que nuestros primeros padres, antes que se levantasen contra el que los crió, quebrantando con atrevida soberbia su mandamiento, un solo lenguaje espiritual hablaban en su alma, el cual era una perfecta concordia que tenía uno con otro y cada uno consigo mismo y con Dios, viviendo en el quieto estado de la inocencia, obedeciendo la parte sensitiva a la racional y la racional a Dios. Y así estaban en paz con Él. Y se entendían muy bien a sí mismos. Y tenían paz uno con otro. Por tanto, San Juan de Ávila, para que podamos comprender por qué en el mundo hay eh, tanto el lenguaje, eh, tanta forma, digamos, de entender pues la vida nos traslada al estado de justicia original, nos traslada al momento previo antes de que el hombre pecase. Y ciertamente nos dice cómo en ese momento del estado de justicia original Adán y Eva vivían en paz con Dios porque hablaban el mismo lenguaje de Dios, un solo corazón. Pero es precisamente por el pecado del hombre por esa crecida soberbia que quiere ascender a Dios y quiere construir su propia torre, es por lo que entran el pecado en el mundo y entran los distintos lenguajes. Dice, mas como se levantaron con la desobediencia atrevida contra el Señor de los cielos, fueron castigados. Y nosotros en ellos, en que en lugar de un lenguaje y bueno, con que se, se entendían bien, sucedan otros muy malos, innumerables, llenos de tal confusión y tiniebla, que ni convengan unos hombres con otros, ni uno consigo mismo, y menos con Dios. Es decir, precisamente por el pecado original, por esta entrada de distintos lenguajes que nos narra el libro del Génesis, en el pasaje de la Torre de Babel, Génesis 11, 9, es cuando podemos entender que entran los distintos lenguajes, que hemos de comprender bien, que hemos de discernir bien, para poder realmente escuchar el verdadero lenguaje, la verdadera palabra que ilumina nuestro corazón y nuestra vida. ¿Y cuáles son estos lenguajes que de alguna manera pueden pueden afectar a nuestra alma y a nuestra vida. Dice San Juan de Ávila, dice, y aunque estos lenguajes no tengan orden en sí, pues son la misma desorden, mas para hablar de ellos, reduzcámoslos a la orden y número de tres, que son lenguaje del mundo, carne y diablo. Aquí San Juan de Ávila, como vemos, pues acoge plenamente, la tradición en cuanto a cuáles son los enemigos espirituales. Porque ciertamente los enemigos espirituales del alma o los lenguajes de los que nos advierte San Juan de Ávila son pues ciertamente el mundo, la carne o la concupiscencia y el diablo o el demonio. ¿no? Dice San Juan de Ávila que los oficios... Los oficios de cada uno de estos lenguajes del primero, el mundo, son el hablar cosas vanas. Hablar cosas vanas es lo propio del lenguaje del mundo, las banalidades, todo aquello que no construye, que no hace crecer, todo aquello que nos separa de Dios, porque en definitiva no está orientado hacia Él, es del mundo, pero no está orientado hacia Dios. Segundo, dice San Juan de Ávila, la carne, dice, ¿cuáles son propios los oficios de la carne? Pues señala San Juan de Ávila que son las cosas regaladas, es decir, las cosas que realmente nos separan, nos separan porque rompen, rompen radicalmente la relación con Dios, que apetecen a los sentidos porque, digamos, que apuntan a un bien que no es un bien bueno para la persona y que de alguna manera nos están separando de Dios. Y el tercero sería el diablo. ¿Cuál es el oficio del diablo? Pues el oficio del diablo, dice San Juan de Ávila, son las cosas malas y amargas. Es decir, las cosas, la malicia, aquello que apunta al mal, al mal. Bien, pues los próximos capítulos, San Juan de Ávila... Nuestro maestro pues se va a detener en cada uno de estos aspectos y va a irlos desgranando. Va a ir pues señalando cuáles son los puntos clave, cuáles son los remedios, y pues podemos irlos llevando cada uno de cada uno de ellos, a nuestra vida, para ir reconociéndolos e ir identificándolos propiamente en nuestro día a día. Capítulo segundo, señala San Juan de Ávila el título, dice que no debemos oír el lenguaje del mundo y honra vana y cuán grande señorío tiene sobre los corazones que la siguen y lo que será el castigo de los tales. Ya el propio título del capítulo nos señala que este lenguaje pues que es fruto del pecado original y fruto del pecado original que anida en el hombre, pues hace daño, hace daño, por eso no debemos oír el lenguaje del mundo y la honra vana. Y qué importante es que caigamos en la cuenta de cómo se adueña muchas veces del corazón y de las graves consecuencias que esto tiene para nuestra alma. Tanto cuando San Juan de Ávila o los autores espirituales hablan del mundo, lógicamente no hablan del mundo como lo entendemos, ¿no? sino cómo el mundo tiene un lenguaje que está tocado, tocado por el pecado original y que ese lenguaje pues muchas veces se nos mete. Se nos mete porque buscamos las cosas que, que busca el mundo. Dice, el lenguaje del mundo no le podemos oír, no le hemos de oír porque es todo mentiras y muy perjudiciales para quien las creyere, haciéndole que no siga la verdad que es, sino la mentira que tiene apariencia y se usa. Y con esto engañado el hombre echa atrás de sus espaldas a Dios y a su gran, santo agrandamiento y ordena su vida por el ciego norte del aplacimiento del mundo y engendrásele un corazón deseoso de honra y de ser estimado de hombres, semejable al de los antiguos soberbios romanos, de los cuales dice San Agustín, que por amor a la honra mundia, mundana deseaban vivir y por ella no temieron morir. Precialan tanto que en ninguna manera pueden sufrir ni una liviana palabra que contra ella se diga ni cosa que sepa ni huela a desprecio ni muy de lejos. Antes hay en esto tantas sutilezas y puntos que por maravilla hay quien se escape de no tropezar en alguno de ellos. Pues bien, el lenguaje del mundo lo presenta muy bien San Juan de Ávila. Hay, hay una tentación grande y es que el deseo de ser estimado de conseguir cosas en la vida y de que el mundo te aclame y te diga lo bueno que eres, lo bien que haces las cosas. Esto puede apegarse tanto al corazón que uno con tal de vivir y de seguir en este estado de vida, de esta forma, uno pueda incluso, dice San Juan de Ávila, pueda incluso apostar la vida entera por seguir viviendo de esa honra y de ese deseo de ser estimado por, por los hombres. En el fondo lo que está en juego es si el centro de nuestra vida es realmente Dios o somos cada uno de nosotros. Si el yo se constituye en el criterio y medida de toda la vida, pronto cuando cuando queda atacado el yo, pues quiere sobrevivir a toda costa, incluso cuando se enfrenta a ofender a Dios. En esto es donde se prueba, ¿no? que uno incluso está dispuesto a perderlo todo, pero que no quede afectado el yo, que no quede afectado la propia honra personal vana que, que en el fondo constituye el yo. Es la gran tentación del ser humano, es el constituirse en el centro de la propia historia. ¿no? Un ejemplo que nos ilustra eh, esto que está hablando San Juan de Ávila podría ser, por ejemplo, un desprecio. Cuando nosotros alguien experimentamos un desprecio por parte de alguien, una ofensa grave, pues hombre, lógicamente uno pues, pues le duele, le duele, humanamente le duele porque porque tiene corazón pero ese desprecio no puede hacer que la persona se encierre en sí misma y esté dispuesta a todo con tal de perder su pretendida dignidad o su honra o, o esté dispuesto incluso a no perdonar a no perdonar bajo ningún concepto yo, o se dice yo perdono pero no olvido ¿entendéis? o sea que de alguna manera cuando la honra vana queda por encima de todo no estoy dejando, no estoy dejando que al final Dios pueda transformar ese desprecio en algo bueno. Dice San Juan de Ávila mas estos tan fáciles en el sentir el desprecio cuán difíciles y pesados son en lo despreciar y en lo perdonar. Y Si alguno lo quisiera hacer qué tropel de falsos amigos y de parientes se levantarán contra él y alegarán tales leyes y foros del mundo que de ellos se concluya que es mejor perder la hacienda, salud, casa y mujeres e hijos. Y aun esto les parece poco, pues dicen que se pierda la vida del cuerpo y del ánima y todo lo de la tierra y del cielo y que el mismo Dios y su ley sean tenidos en poco y puestos debajo de los pies porque la vanísima honra no se pierda. Y sea estimada sobre todas las cosas y sobre el mismo Dios. Incluso Dios, dice San Juan de Ávila, puede quedar sumergido bajo el peso de la vana gloria y honra del mundo. Oh, honra vana condenada por Cristo en la cruz a costa de sus grandes deshonras. ¿Y quién te dio asiento en el templo de Dios? ¿Qué es el corazón cristiano con tan grande estima que a semejanza del anticristo quieras tú ser más preciada que el Altísimo Dios? ¿Quién te hizo competidora de Dios? Competidora con Dios. Es decir, la vanagloria se constituye en uno de los principales competidores de Dios. Porque compite en el corazón, pretende competir en el corazón del hombre. Dice, grande es por cierto, es tu tiranía en los corazones de los sujetos a ti y con gran presteza y facilidad te hacen, te hacen servicio por costoso que sea. Y es que en el fondo lo que se enfrenta a la honra vana o a la vanagloria es la honra de Dios. La honra de Dios que es la única que tenemos que debemos buscar en la vida agradar a dios que dios sea más honrado con nuestra vida en el fondo y dice san juan de ávila para terminar este punto dice y acaece muchas veces que alguno de los que te sirven entienden cuán vana cosa y sin tomo eres y cuán perdida cosa es seguirte y pudiendo librarse de tu, de tu grave yugo con solo romper contigo es tanta su flaqueza y miseria que eligen más reventar y hacer contra la honra de Dios que descansar y honrar a Dios huyendo de ti. Tenemos que pedirle al Señor poder identificar de qué manera se mete la honra vana del mundo, porque en el fondo lo que está en juego es que no se puede honrar a Dios convenientemente ni agradarle, cuando en el centro está el yo siempre, cuando el yo se constituye en criterio y medida de toda la vida y no se deja que al final Dios se sirva de una humillación, de un desprecio, para que uno pueda crecer interiormente. Y para terminar el capítulo, San Juan de Ávila pone un ejemplo que es muy visual y es haciendo referencia a unos cristianos que se convirtieron en Jerusalén pero que sin embargo por el gran desprecio que podían recibir dice ellos con gran vituperio amaron más la honra de los hombres que la honra de Dios porque no se atrevieron a publicarse por cristianos a declararse cristianos y no lo hicieron porque no queriendo ser despreciados de los hombres estaban despreciando a Dios porque apreciaron más la honra, su propia honra que el amor de Dios. Es un claro ejemplo que también nos ayuda a nosotros a entender cómo muchas veces incluso por formas de vivir que requieren que el cristiano pues se posicione claramente, muchas veces amamos más la honra y quedar bien ante los hombres que decir qué es lo que creemos, en qué está fundada nuestra fe y en qué fundamos nuestra vida. Termina San Juan de Ávila diciendo, mas hagan lo que quisieren, honren su honra hasta que no puedan más. Que fija y firme está la sentencia pronunciada contra ellos por Jesucristo, soberano juez. Quien se avergonzare de mí y de mis palabras, avergonzarse ha de él, el Hijo de la Virgen. El Señor de alguna manera espera de nosotros que no nos avergoncemos de él. ¿De qué nos sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo, si pierde lo que es? No se burle nadie, ni tenga por pequeño mal el amor de la honra del mundo, pues el Señor que escudriña los corazones, dijo a los fariseos, ¿cómo podéis creer en mí? Pues que buscáis ser honrados unos de otros y no buscáis la honra que de solo Dios viene. Pues que el Señor nos ayude a vivir esta actitud que nos pide San Juan de Ávila, de no escuchar el lenguaje del mundo, para así, pues, aprovechar bien y vencer con la fuerza que Cristo nos da todas las seducciones del mundo. Continuaremos la semana que viene con el capítulo tercero, los remedios para despreciar la honra vana del mundo. Les Recuerdo que este programa puede escucharse también en el podcast de Radio María y pueden escribirnos también un correo electrónico con sus preguntas a de Avila, arroba, es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Fernando Suárez.